0: Herzlich Willkommen bei Embodied Connection, der Podcast für alle Menschen, die in wahrhaftig tiefer Verbundenheit mit sich und dem Leben sein möchten. Und ich freue mich sehr, heute hier mit Georg Reis zu sein. Das ist eine besondere Folge. Mhm. Es ist die erste Folge mit einem Gast auf meinem Podcast und freue mich richtig, das heute mit dir zu machen. Um, und zwar werden wir ein bisschen darüber sprechen. Georg kommt gerade ähm, aus einem sieben Tage Stille Retreat, aus seinem zweijährigen Training. Und ich finde es ganz wichtig, weil Meditation und so momentan aller Munde ist, da eine sensible Perspektive drauf zu gewinnen und mm. gerade auch zu gucken, wie das in Persönlichkeitsentwicklung und Heilungskontexten, wie das im Zusammenhang steht. Und ja, genau, freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir. Mm. Genau.
1: Ja, ja, ich freue mich auch, äh, liebe Lucia, ich danke dir für die Ehre, dein erster Gast sein zu dürfen. Ähm, ich meine, wir kennen uns ja auch ein bisschen besser mhm. an alle, die ähm, das noch nicht wissen. Also wir leben ja in einer festen, intimen Partnerschaft, mhm. leben auch zusammen und äh, gestern Abend hatten wir dann den Impuls, hey, lass doch mal einfach zusammen mal das angehen. Auch für meine eigene Integration, das ist ja jetzt irgendwie, ja, jetzt schon auch ein bisschen her, aber trotzdem wirkt es ja noch auf einer subtilen Weise nach und ähm, und passt ja auch super für deine Zuhörer, für dein Projekt. Das, äh, dieses Thema ist einfach so, so wichtig und ähm, auch wichtig zu differenzieren, weil, wie du selber schon gesagt hast, Meditation ist super-Hype. Jeder spricht äh, darüber, mhm. als wäre es das Allheilmittel auch ne, für alles. Mhm. So, egal, welches Problem du hast, du meditierst einfach mhm. weg so ein bisschen. Ähm, und da möchten wir auch ein bisschen, bisschen Bewusstsein reinbringen, weil das ist nicht so einfach, wie die meisten Leute das gerne hätten. Mhm. Mhm. Ja.
0: Genau, ja und äh, da sind wir ja schon gerade direkt ein bisschen am einsteigen, weil wie du sagst, es ist äh, dass Meditation gerade sehr, und natürlich hat es eine gute Komponente, es ist ja dafür da, um uns mehr in die Präsenz zum Beispiel zu bringen, aber ich glaube, was da ganz wichtig ist, auch erstmal nochmal zu unterscheiden, dass es ja auch einfach Teile in uns gibt, die nicht hier sein können, beziehungsweise für mhm. die es auch mal nicht gut war, hier zu sein. Mhm. Vielleicht magst du da ein bisschen über deine Erfahrungen
1: sprechen. Genau, ist äh, schön, dass du das auch gleich, dass wir da gleich, ähm dass du da gleich diese, die Essenz eigentlich schon auch so ein bisschen angesprochen hast damit, weil, was ist Meditation, ist die Frage. Also worum geht es bei Meditation? Was haben wir vielleicht auch anders gemacht als viele andere Strömungen? Meditation ist ja so, in, in seiner Essenz ist ja die Praxis, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Also Meditation ist immer mehr mit meiner Aufmerksamkeit, mich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren, Dazu werden verschiedene Objekte benutzt, häufig der Atem, aber alles kann zu einem Objekt werden. Aber am Anfang ist wichtig da, dabei, dass wir einfach unsere Aufmerksamkeit schulen und einfach unsere Konzentrationsfähigkeit verbessern und dann aber immer mehr von einem bestimmten Festhalten an einem Objekt wegkommen und uns immer mehr in einem, einem, einem Gewahrsein, in einem Präsenzbewusstsein zu verankern, das einfach ist, das im Hier und Jetzt ist, und uns darin immer mehr hm, zu verankern. So, Das ist so mal ganz ähm, einfach gesagt das Ziel. Das klingt jetzt auch super einfach. Ja, wir müssen uns jetzt nur auf das Hier und Jetzt fokussieren, auf unseren Atem und dann ist ja alles super. Und das ist dann auch dieses Prinzip der Stille und Bewegung, dass eigentlich das im Prinzip, das ist so ein fundamentales Prinzip, dass wir das wirklich eigentlich auf alle Lebensbereiche beziehen können, jetzt nicht nur auf die Meditation. Aber wenn wir in die Meditation gehen, wenn wir sozusagen in die Stille gehen, in das Nicht-Tun, dann wird uns häufig erstmal, erstmal wirklich bewusst, wie viel in uns in Bewegung ist, in unserem System. Wie viele Gedanken da sich bewegen, die ganze Zeit rasen. Wie viel auch in unserem Körper los ist. Also Emotionen, Gedanken, äh, Körperempfindungen. Das sind ja alles Dinge, die kommen und gehen, die auch in ständiger Bewegung sozusagen sind. Und das ist dann sozusagen auch Erst einmal bevor wir in die Stille kommen, weil das klingt so einfach, ja gut, ich bin jetzt einfach still und tue nichts, aber bevor wir erstmal wirklich uns in die Stille entspannen können, kommen erstmal all die Dinge in uns hoch, die noch in Bewegung sind. Und einige davon sind auch sozusagen auch eingefrorene Bewegung, also sozusagen nicht, nicht verarbeitete Emotionen, um es mal jetzt ganz plakativ zu sagen, die hindern uns sozusagen in die Stille zu kommen, weil. Das ist auch der Grund, warum wir Menschen unbewusst auch so eine große Angst haben vor der Stille. Also mhm. jeder weiß ja irgendwie, oh, die Stille der Natur, ich hatte einen ganz stillen Moment. Irgendwie wissen wir alle, dass die Stille extrem beruhigend und äh, entspannend ist für uns. Ne? Mhm. Und gleichzeitig gibt es nichts, wovor die Menschen unbewusst mehr Angst haben als vor der Stille. Mhm. Weil die Stille bringt immer die Wahrheit hervor. Die, die, die Stille lügt niemals wenn zwei Menschen irgendwie vielleicht einen Konflikt miteinander hatten und das noch nicht verarbeitet haben, dann kennt das jeder von uns wahrscheinlich, dass wenn wir dann still miteinander sind, dann ist es ja dann ist ja diese awkward silence. Und dann ist es irgendwie komisch, weil in der Stille uns bewusst wird, was da eigentlich noch nicht, noch nicht verarbeitet wurde.
0: Ja, da gehe ich total mit. Also erstmal danke für diese, dieses Umreißen auch des Themas. Und hm. ich glaube, was da auch ganz stark mit reinspielt, weil wenn ja mein System nicht wirklich still sein kann, weil da viel Bewegung oder unverdaute Sachen sind und zum Beispiel auch ein stark dysreguliertes Nervensystem hm. ist, ist es auch einfach per se ein Zustand, der uns nicht vertraut ist. Und ich glaube, deswegen kann die Stille auch Angst machen, sozusagen. Weil wenn ich wirklich zur Ruhe komme und ich aber gar nicht mit meinem System, also das gar nicht kenne, was bedeutet es denn, ruhig zu sein, ist glaube ich, auch ein Faktor, der Angst machen kann. Weil wir halt per se, wenn wir unverdaute Dinge in uns haben, immer eher in der Übererregung oder in der Untererregung sind. Mm. Und da halt auch einfach diese Bewusstheit reinzubringen, was du gerade am Anfang gesagt hast, weil viele denken immer, Meditation ist einfach, ich sitze, mm. es ist still und da ist nichts mehr in mir. Mm. Und denken dann, es ist falsch, dass da Gedanken und Emotionen und so kommen. Aber ich glaube, gerade wenn man auch so auf seinem Weg ist und eine beginnende Meditationspraxis hat, geht es vielmehr darum, zu verfeinern, die Bewegung in sich wahrzunehmen sozusagen. Mhm. Also wie du auch gesagt hast, ein stärkeres Gewahrsein dafür zu entwickeln, was eigentlich sich da alles noch in mir bewegt. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es so, so wichtig, weil viele Leute haben dann glaube ich auch schnell ein Frustrationserlebnis. Mhm. Ich setze mich hin. Und ja, irgendwie hören meine Gedanken gar nicht auf. Und auch mal hier ganz klar, glaube ich, zu sagen, das ist nicht das Ziel von der Meditation. Mhm.
1: Nee, äh, ja, äh, genau, das ist absolut nicht das Ziel. Ähm, das ist ja auch so ein Mythos, der vielleicht auch noch stark kursiert. So bei Meditation geht es darum, nicht zu denken. Und jetzt habe ich es mal versucht für fünf Minuten und ich merke, oh krass, ich höre nicht auf zu denken. Also ist Meditation wahrscheinlich nichts für mich. Und äh, das ist halt einfach, das ist so ein Mythos, der uns häufig ähm, daran hindert, wirklich mit der Meditation weiterzumachen, weil ähm, wir werden jetzt hier über Prinzipien sprechen, wir werden auch über Sachen sprechen aus einer traumasensiblen Perspektive, ich hoffe, das ist das okay, dass ich diesen Begriff benutze, aber aus einer Perspektive, wo wir das respektieren, dass in uns noch unverarbeitete Emotionen, emotionale Wunden aus der Vergangenheit in uns sind dass das wichtig ist, dass wir das in unsere Meditationspraxis mit inkludieren und das nicht einfach versuchen bei, zu bypassen und einfach dem Ganzen zu umgehen. Es gibt nämlich Möglichkeiten, es gibt Meditationsformen, wo wir das umgehen können, die aber mit sehr viel, mit großen Gefahren einhergehen. Ähm, genau, da möchten wir jetzt einfach hier so einen guten, ähm, ein ganzheitliches Bild zu geben. Und genau, was ich aber auch sagen wollte, ist am Anfang ist das Wichtigste bei Meditation, einfach nur zu praktizieren. Da muss man sich noch nicht so viel Gedanken machen über oh, mach ich, also welches, also diese, diese tiefer liegenden Prinzipien, die sind wichtig zu verstehen aus Psychoedukationsgründen. Diese traumasensible Perspektive ist super wichtig zu verstehen, weil sonst verurteilt man sich, dass man irgendwie die ganze Zeit neuen Gedanken ist, wobei das ja total wichtig ist, dass das passiert. Aber genau, Meditation, das ist einfach nochmal wichtig mir zu sagen, Meditation kann man nicht theoretisch lernen. Mhm. Also äh, prinzipiell im Leben kann man viele Dinge nur zu einem gewissen Grad kognitiv lernen. Aber wenn es ein Bereich gibt, wo das am meisten gültig ist, dann gilt das für Meditation. Man kann 30 Bücher lesen, mhm. eine Doktorarbeit in Meditation schreiben. Man wird Meditation nur lernen und verstehen, indem man es praktiziert.
0: Genau, äh, da gehe ich auch total mit. Es ist ja auch wirklich eine Erfahrung, was ich in der Meditation habe. so Und auch da mhm. nochmal, weil es ist eine Erfahrung, weil es ja ein gewisser Zustand ist, in den ich dann komme. Und deswegen genau. auch nochmal hier ganz klar zu sagen, weil viele denken immer ich meditiere um, genau. sondern Meditation ist nicht, kein, nicht etwas womit wir ein Ziel erreichen wollen, sondern es ist ein Zustand, in dem wir uns versetzen wollen, um mhm. mehr präsent zu sein, um mehr hier zu sein, genau. um mehr im hier und jetzt zu sein. Ja. Und dafür finde ich jetzt, weil du es auch gerade schon reingebracht hast, das Trauma sensible, ist es eben ganz wichtig, dass wir da wirklich auch mal schauen, weil wie du gesagt hast, es kommt schnell, dass wir uns verurteilen, wenn dann Gedanken kommen, mhm. aber wirklich, was wir am Anfang hatten, anzuerkennen, dass es da einen Teil gibt. Der, für den es nicht sicher war, sozusagen, im gegenwärtigen Moment zu sein und für den es besser war, nicht präsent zu sein, weil irgendwas passiert ist, was zu überwältigend war, was zu schmerzhaft war, was zu viel war. Mhm. Und dass es im Grunde so ein wichtiger, intelligenter und lebensbejahender Mechanismus ist, dann zu sagen, okay, dann gehe ich mit dem, spaltet sich das Bewusstsein oder wie auch immer, spaltet sich sozusagen ab, um den präsenten Moment nicht mehr voll erleben zu müssen, so aus einer wirklich, ja, lebensbejahenden und liebenden, Perspektive, das ist ein mhm. so ein schöner Mechanismus und ich möchte mhm. da auch wirklich mal ein bisschen Anerkennung reinbringen, weil mhm. ja wir so oft so hart da mit uns sind und uns so verurteilen und eigentlich ist da ja was ganz, ganz Schönes und wie gesagt, Lebensbejahendes drin.
1: Mhm. Mhm. Schön, dass du das auch nochmal sagst, ähm, das stimmt, das ist äh, und das ist natürlich auch einfacher gesagt als getan, wir beide sind ja <lacht> auch Ausgewilderin und ich glaube, mhm. je, also jeder tappt sich manchmal wie wir uns verurteilen, wobei wenn wir da auch wieder tiefer gucken, sind jetzt auch nicht wieder wir, die uns verurteilen, sondern es sind ja auch wieder diese Anteile, die ja. uns auch antrainiert oder ankonditioniert wurden, mhm. so über uns zu denken, weil wir als Kinder ja alles auf uns selbst beziehen. Mhm. Aber ja, das stimmt und das ist dieses das ist einfach dieses fundamentale neue Traumawissen, wo wir uns beide bemühen, das mehr in die Welt zu tragen, mhm. dass wirklich alles in uns einen Sinn hat. Mhm. Alles was wir fühlen macht Sinn, alles scheinbar toxische oder destruktive Verhalten hatte zu einem gewissen Grad oder zu einem gewissen Zeitpunkt einen lebensrettenden Effekt. Mm. Und das ist halt einfach wichtig, dass wir das verstehen, dass diese Dinge, die eigentlich für kurzfristiges Überleben gedacht waren in unserer Kindheit, also jedes Verhalten dient ja zum Selbstschutz, zum Überleben, das ist in kurzfristigen Momenten rettend. Aber dadurch, dass sich unser Gehirn durch unsere Erfahrungen entwickelt, wird es dann durch sequenzielles Wiederholen, weil es passiert ja nicht nur einmal, es passiert immer und immer wieder in unserer Kindheit. Mhm. Dadurch wird es zu einem langfristigen Muster einprogrammiert. Mhm. Und erst durch das Langfristige entwickelt sich das, was rettend war, zu etwas Destruktiven.
0: Ja, es ist ja dann wirklich auch hier, was wir sehen, dass ich da verschiedene Kompensationsstrategien sozusagen mhm. auch ausbilden. Mhm. Und da möchte ich auch gerade noch mal ein bisschen was reinbringen, weil wir tun immer, äh, Kompensationsstrategien oft dann denken, dass wir irgendwas nur tun, was prinzipiell Destruktiv ist. Also wir denken dann, äh, wenn ich eine schlechte Kompensation habe, ist das irgendwas wie, äh, ich zocke zu viel, ich esse zu viel, ähm, hm. was auch immer. Ja. Aber was ich hier gerade nochmal schön finde, reinzubringen, ist auch zum Beispiel Meditation oder innere Arbeit kann ja zur Kompensation führen sozusagen. Genau, also genau. was wir vorhin so hatten, wenn wir das auch wieder machen, um etwas zu hinzukommen oder wenn wir, sage ich mal, so meditieren, dass es uns eher weg von uns selber bringt, weil wir... Ja, nur in einer bestimmten Sphäre unterwegs sind, aber weil die Meditation nicht wirklich verankert in uns ist, sozusagen. Und hm. das ist halt, glaube ich, da ist oft ein blinder Fleck, weil man denkt, oh, ich tue mir ja so viel Gutes, oh, ich, ich gehe ja meditieren, aber das wirklich so lange sozusagen die Dynamik, also die Dynamik, die dazu führt, dass ich kompensiere, mm. was viel mit dem Nervensystem und auch mit mm. Prozessen im Gehirn zu tun hat. Wenn das nicht verändert wird, ist es ganz egal, welches Verhalten es da draußen ist, dann kann alles zur Kompensation werden.
1: Total. Und dann ist es, schaut es von außen, manche Dinge sind sozial mehr akzeptiert, wenn jemand Sport, also wenn jemand extrem Sport äh, affin ist mhm. und extrem viel Sport treibt, dann werden alle sagen, oh ja, gut und ja. Wenn jemand äh, vielleicht eher Alkohol trinkt oder eher Drogen missbraucht, dann hat es einen sehr abwertenden Geschmack. Mhm. Aber wie du und Gabo Mate ja auch sagt, jede Sucht ist auf der tiefsten Ebene die gleiche. Mhm. Und es ist, da ist auch was extrem Menschliches daran. Es, mhm. ist, es gibt nichts Natürlicheres, als nicht leiden zu wollen. Mhm. Also da, 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 da wollen wir jetzt auch nicht äh, damit irgendwie auch dann wieder zu der Tendenz führen, dass wir uns verurteilen, dass wir kompensieren, sondern dass da ja in der, in der Bewegung, ja, eigentlich total was, was Wichtiges mhm. ist, weil das ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja die Bewegung einfach nach nach Gesundheit und nach Wohlbefinden. Es mhm. lebt ja den ganzen Inne. Wir müssen da halt einfach nur aufpassen, dass das ist das Problem bei Kompensation, dass das keine Regulation ist. Also die Differenzierung zwischen Kompensation und Regulation mhm. ist wichtig zu unterscheiden, weil es manchmal ein sehr feiner Grad ist und das ist nicht abhängig von der Tätigkeit, die ich tue, weil Sport, Meditation, das kann alles super tolle Ressourcen sein und es kann aber auch riesige Kompensationsquellen ähm, sein. Und Also es hat nicht so viel mit dem Was zu tun, sondern häufig mit dem Wie. Wie, genau. wie ich das Ganze tue und, und auch warum. Mache ich das, um mich weniger selber zu spüren oder um mich mehr zu beruhigen und mehr bei mir selber anzukommen. Und eine kleine Analogie, bevor du dazu dazugehst, um das ein bisschen bildlich auszudrücken, ist die Analogie eines eines äh, wie nennt man das, eine wenn ich so ein Ding aufblase, wie nennt sich das? Ein Luftballon. Ballon. Ein Luftballon, genau. Ein Luftballon, wenn wir einen Luftballon äh, uns vorstellen wie unser Nervensystem und umso mehr Druck wir da rein machen, also Druck, Leben, mhm. Stress, dann bläht er sich ja irgendwann auf. Und Selbstregulation würde bedeuten, dass ich elastischer werde. Also mein Ballon kann sich auf jeden Fall mehr ausdehnen, kann mehr halten. Das mhm. ist Selbstregulation und Kompensation ist eigentlich nur, ich nehme ein bisschen Druck raus. So, ich ich, ich habe Stress, mein Ballon wird größer und sobald es äh, Stress wird, rauche ich eine und dann wird der Druck wieder ein bisschen rausgelassen. So. Mhm. Aber ich tue nicht an meiner Elastizität arbeiten. Und ja. alles, was, mich, was meine Resilienz stärkt, alles, was mir dazu hilft, in stressigen Momenten das mehr halten zu können, das ist ein Zeichen von Selbstregulation.
0: Ja, genau. Und ich finde für mich auch immer, weil ich auch mal so viel darüber spreche, wie wichtig es ist, dass wir eine gute Verbindung mit uns sel selbst haben oder angebunden sind. Also wenn ich etwas tue, hilft mir das, dass ich eher weiter mit mir im Kontakt sein kann oder bringt es mich eher davon weg zum Beispiel. Und es mhm. ist auch wirklich äh, genau zu sehen, dass man wirklich da guckt, also welches, genau wie du gesagt hast, welches Toleranzfenster wir haben, wo bewegen wir uns da und wie können wir das immer Stück für Stück zu erweitern. Weil ich glaube auch, was manchmal kursiert ist, wenn wir uns mit dem Nervensystem, und mit Traum zu so beschäftigen, dann haben wir keinen Stress mehr. Mhm. Aber so ist es ja auch nicht. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und es werden auch stressige Situationen auf uns zukommen. Aber es ist vielmehr die Frage, wie kann ich das halten oder wie kann ich im Kontakt mit mir bleiben, wenn eine stressige Situation sozusagen auf mich zukommt. Genau. Und genau. prinzipiell können wir auch sagen, es ist auch wieder da, gibt es kein Falsch oder Richtig. Viele von uns haben einfach die Fähigkeit, sich zu regulieren, überhaupt nicht gelernt. Weil wir halt unfertig, unfertig. Unser Nervensystem ist nicht voll entwickelt, wenn wir auf die Welt kommen. Und eigentlich brauchen wir dann ja einen erwachsenen Menschen, der uns sozusagen begleitet und hält, wenn wir eine Emotion haben. Aber wenn diese Person das auch nicht gelernt haben, die sozusagen nicht die gesunde Korregulation erfahren, dann werden wir auch nicht, uns selbst zu regulieren. Und hm. wenn wir nicht regulieren, werden wir immer kompensieren. Und ich glaube, das ist hier auch ganz wichtig, weil die Kompensation findet eher dann so auf der Symptomebene statt. Und darunter haben wir sozusagen brauchen wir eigentlich die Fähigkeit der Regulation, die entwickelt werden muss. Und weil wenn wir immer nur auf der oberen Ebene sozusagen bleiben, können wir gar keinen Step tiefer gehen, um da wirklich mit der Regulation oder auch mit dem Nervensystem sozusagen zu arbeiten.
1: Das stimmt, das stimmt, das ist alles, im Prinzip müssen wir heute im Erwachsenenalter alles nachlernen, was wir damals in der Schule und auch in unserer Kindheit von unseren Eltern nicht gelernt haben, das ist halt einfach so und das ist ja auch, also da ist ja nobody to blame, aber das ist einfach wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir auch hier nichts falsch machen, sondern dass wir einfach wie Kinder jetzt einfach neugierig was lernen, was dazu lernen und spielen, wieder Fehler machen. Und das gilt auch auf die Meditation, das gilt auf Selbstregulation. Man, man, man lernt vor allem durch Wiederholung und indem man Dinge falsch macht. Also das ist super wichtig, da mit so einer spielerischen Komponente reinzugehen und nicht so engstirnig dann auch, wenn, mhm. wir, wenn wir Meditation lernen wollen, engstirnig zu meditieren. Das ist keine gute Idee.
0: Ja, genau, sein? ganz kurz noch ja. dazu möchte ich auch, und auch erstmal sich klarzumachen, dass es das möglich ist, weil ich kenne das von mir selber, wenn ich mein Problem immer wieder kommt immer wieder, es fühlt sich so fest an, als wäre das gar nicht veränderbar. Mhm. Aber auch wirklich hier nochmal die Bewusstheit reinzubringen, also, dass das Neulernen, das Umlernen immer sozusagen möglich ist. Und genau. jetzt, wo wir darüber sprechen, wir haben am Anfang schon mal kurz angesprochen, da würde ich gerne noch ein bisschen reingehen, das ist unsere, diese beiden fundamentalen Prinzipien von Stille und Bewegung. Wir haben angefangen mit der Meditation, wo es ja eigentlich eher eine stille Praxis ist und jetzt haben wir auch viel über Nervensystem, Trauma, Regulation gesprochen, mhm. was ja eher eine Bewegung macht und deswegen würde ich jetzt gerne eröffnen, dass wir mal über diese beiden fundamentalen Prinzipien sprechen, mhm. weil ich glaube so gerade in der Meditationslehre oder was wir da so mitbekommen, denken wir immer, dass die Stille auch sozusagen ein bisschen das höhere oder das bessere Ziel ist, also wenn ich komplett still bin und alles in mir leer ist das besser, als wenn ich irgendwie in der Bewegung bin sozusagen und ich würde da gerne jetzt nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie diese beiden Dinge miteinander zusammenhängen und mhm. ja, wie die fundamental Sachen, also wie sie halt fundamentale Prinzipien des Lebens sind sozusagen.
1: Mhm, super gerne. Ähm, bevor wir das machen, noch mal kurz zu dem, was mhm. wir vorhin noch gesagt hatten, ähm, weil das hängt auch ein bisschen zusammen. Also wir sind da jetzt zum Beispiel in einem zweijährigen Training und wir haben jetzt vorher viele Retreats gemacht. Bei Thomas Hübel jetzt. Genau, bei Thomas Hübel, okay. ähm, wo wir bevor wir so ein langes Retreat machen, wo wir in der Stille sind, haben wir jetzt vorher ganz viele Retreats, ganz viel Arbeit gemacht, die sehr viel auf der Beziehungsebene mhm. zusammenhängt. Und auch wegen dem, was wir vorhin gesagt haben, mit Selbstregulation. Also ich will damit nicht sagen, wir müssen jetzt erstmal so viele andere Sachen machen, bevor wir in Meditation anfangen können. Oder wir können erst Selbstregulation lernen, wenn wir Co-Regulation erfahren haben. Aber ähm, es macht schon Sinn, trotzdem immer auch eine Art von Beziehungsarbeit zu machen. Also bei mhm. Selbstregulation ist ja auch das, was wir gesagt haben mit Eltern. Eigentlich ist es ja, dass gesunde Beziehung uns auch reguliert. Wenn ein Kind weint und gestresst ist, dann geht es zu den Eltern. Wenn ich mich schlecht fühle, dann gehe ich zu meiner Partnerin oder zu meinen Freunden und teile mich mit und werde da gesehen und werde gehalten. Also wir sind ja soziale Wesen und das ist auch unsere Natur. Und es ist auch schön, dass wir das nutzen, um mehr bei uns selbst anzukommen. Weil es ja teilweise auch diese Bewegung von, manche nennen es den spirituellen Narzissmus von, ja, alles ist in mir und ich muss alles aus mir selbst herausmachen und deswegen ähm, ist diese, diese natürliche Abhängigkeit von anderen Menschen, dass die irgendwie, dass, dass wir die nicht haben sollen dürften oder so. Mhm. Das ist mir nochmal wichtig zu betonen, weil ich das häufig sehe bei Menschen ähm, und das ist auf jeden Fall nicht die, mein Verständnis und auch dein Verständnis, dass, dass das einfach nicht unserer natürlichen, äh, dass das nicht unserer Natur entspricht. Und es auch überhaupt gar nicht hilfreich ist, weil die anderen Sachen bringen uns ja so in die Präsenz. Aber wenn das Ziel, egal ob wir Meditation, Selbstregulation oder Beziehungsarbeit, das Ziel ist immer, mit mir verbunden zu sein und im Hier und Jetzt anzukommen. Mhm. Und diese, diese, diese menschennahe, beziehungsnahe Arbeit liegt uns einfach so nahe, wie gesagt, weil es unsere Natur ist. Und damit will ich auch sagen, dass wir die auch nutzen sollten. Mhm. Also dass es wichtig ist, dass wir auch sowohl einfach innere Arbeit machen, aber innere Arbeit ist gleichzeitig auch immer Beziehungsarbeit.
0: Genau, und auch die inneren Arbeit die ich mache in mir, die ich wahrnehme, halt auch wirklich die Fähigkeit, das in Beziehung zu bringen. Genau. Und auch, was du gerade nochmal gesagt hast, glaube ich, so wichtig zu verstehen, dass auch diese ganze Bewegung von, was du gesagt hast, spiritueller Narzissmus und alles in mir, das ist ja auch wieder eigentlich ein ganz klares Zeichen von Isolation mhm. oder auch, weil eigentlich also im Leben, es existiert ja alles in Beziehungen. Also wenn genau. wir uns das so angucken und auch unser ganzes äh, System, Ökosystem. Also alles ist ja irgendwie ist in Abhängigkeit miteinander. Und genau. auch da wirklich wieder was reinzubringen, dass Abhängigkeit nicht per se was Schlechtes ist, sondern einfach auch wirklich, dass wir einander brauchen und dass da so eine Koexistenz ja, eine und eine Symbiose auch einfach stattfindet mhm. und dass wir das mehr ehren, mehr nähren und auch einfach mehr Räume dafür schaffen und deswegen ist es ja auch gerade so besonders, dass du diese Arbeit also so tief auch erfahren darfst, sodass wir auch beide da sehr daran interessiert sind, uns auch so also da tiefer einzutauchen mhm. und ähm, genau, also auf jeden Fall Beziehungsarbeit immer ganz wichtig, um da auch seinen eigenen Weg zu beschreiten mhm. definitiv
1: ja Mhm. Ja. Also schön gesagt, diese, diese Wechselwirkung von unterschiedlichen Systemen, die mhm. alle miteinander verbunden sind, das ist einfach, wenn man sich erstmal, wenn man das wirklich mal in der Tiefe verinnerlicht hat, dann merkst du einfach, okay, es gibt halt auf einer fundamentalen Ebene gibt es keine Trennung. Also, mhm. Die sind keine isolierten Teilchen, sondern es ist alles ein holistisches System mhm. und alles bedingt sich, alles gegenseitig. Ähm, Genau, das Einzige, was mir da noch einkommt, das ist halt einfach wichtig zu betonen, dass es halt dann schon sehr von Vorteil ist oder fast von Wichtigkeit, dann aber auch das richtige Umfeld zu haben. So.
0: Definitiv. Weil
1: wir wollen uns, gleichzeitig brauchen wir die richtigen Menschen um uns und gleichzeitig dürfen wir uns von den nicht dienlichen Menschen lernen abzugrenzen.
0: Genau, und das ist wirklich so wichtig ist, dass wir. Beziehungen kultivieren, indem wir uns, indem wir Sicherheit erfahren können und indem das genau stattfinden kann, was du gerade auch gesagt hast, dieses ehrliche Mitteilen. Mhm. Also, dass ich einen Menschen habe, wo ich einfach ganz Transparentes machen kann, was sich gerade in mir bewegt und was in mir lebendig ist. Es mhm. hat so eine ja, heilende Wirkung einfach und es kann uns so weit voranbringen, weil dadurch, dass wir unsere Inwelt auch transparent machen, werden uns manchmal selber einfach auch Dynamiken oder Bewegungen uns ganz anders deutlich und vor allem auch dadurch, dass sie gesehen und gehört werden, weil mhm. das ist ganz oft, wenn Sachen in uns stuck sind oder wir da nicht so in Verbindung sind, ist es nicht das Problem, dass wir da nicht in Verbindung sind oder ist es ist jetzt nicht das Problem, dass wir da nicht, das nicht spüren können, natürlich wäre das schön im Laufe mhm. des Prozesses, aber erstmal geht es darum, mir das bewusst zu machen, das wahrzunehmen und mit dieser Stuckness, mit dieser Taubheit zu sein die in Beziehung bringen, damit die einfach mal dort ein bisschen, ja, wie atmen kann oder auch gesehen werden kann, weil das einfach ein Teil ist, der früher nicht gesehen wurde hm. und sozusagen da das wieder, also wie ein bisschen freizulassen und dazu sind halt eben diese Schritte notwendig, dass ich nach innen schaue, dass ich es wahrnehme, aber auch, dass ich es in Beziehung bringe.
1: Genau, genau, weil manche Themen, die... die die wird man selber niemals erkennen können. Das Auge kann sich selbst nun mal nicht sehen. Und, ja. und die Themen werden, kommen ja in Beziehung hoch. Die zeigen sich ja sonst nicht. Es gibt ja dann auch, auch bei auch stark verwandt mit dieser ganzen Meditationsbewegung, gibt es ja Menschen, die schaffen sich ein, einen perfekten Ort mit den Umständen, wo möglichst keine Trigger da sind. Ja, die Komfortzone halt. Genau, die, Komfortzone. Genau, die spirituelle Komfortzone. Ja. Und dann ähm, habe ich da mein Räucherstäbchen <lacht> und, ähm, und habe mir da meinen schönen Altar und meine Steine mhm. hingebaut aber habe mich direkt vom wirklich von, von dem echten Leben entfernt, wo dann auch nicht die Trigger, die tagtäglich in meinen Beziehungen, in, meiner, in meinem Beziehungsumfeld, in meinem Arbeitsumfeld hochkommen würden, die kommen gar nicht hoch. Und dann denke ich, oh ja, ich habe diese Dinge ja transzendiert, also ich hab, bin über sie hinausgegangen, aber ich habe mich eigentlich nur ein künstliches Umfeld erschaffen, wo diese Dinge einfach nicht hochkommen mhm. können. Und deswegen ja. einfach nochmal hier, ähm, äh, nochmal einfach die, die die Wichtigkeit von, dem richtigen Umfeld sich trotzdem auf jeden Fall auch lernen, abzugrenzen von Dingen, die eigentlich gut tun und da so eine gesunde Balance zu finden, so weil das ist, ähm, das ist super wichtig. Ähm, jetzt auch nochmal, um auf meine Meditationsretreat zurückzukommen, ich hätte das niemals alleine durchgehalten, mhm. so. also das ist jetzt mein zweites Retreat gewesen, mhm. ähm, also mein zweites äh, intensives Meditationsretreat und äh, das war auch eines der Sachen, die ich auch wieder gelernt habe, so wow, The Power of a Sangha, also von einer Gemeinschaft von Menschen, die eine gemeinsame, einer gemeinsamen Lebensstil oder Aktivität oder Praxis nachgehen. Ich hätte das niemals durchgehalten, hm. sieben Tage am Stück, zehn Stunden zu meditieren. Ich wäre durchgedreht. Ja. So, ne? Aber das ist so krass, wenn man sich dann erstmal da hineinbegibt und dann merkt, wie man von der Gruppe mitgetragen wird.
0: Ja, und ich finde es ja sogar spannend, weil sogar ich habe in der Woche... Ähm auch mehr meditiert, meine Praxis ein bisschen angehoben und habe mich immer wie so ein bisschen auf das Feld so mit eingestimmt oder wusste, boah, da sind gerade viele Menschen zusammen und weil ich auch den Ort so kenne oder auch schon mal dort war, konnte ich mich da auch echt ja wie so ein bisschen eintunen und auch dann ist mir meine Meditationspraxis viel leichter gefallen. Also es ist schon spannend, mhm. was da passiert, ne? wenn wir uns auch mit dem größeren Feld wieder sozusagen verbinden. Mhm. Und ich habe noch eine Sache, die äh, ich gerne noch zu dem vorherigen noch <lacht> ganz kurz ja, sagen bitte. würde. Und zwar, das ist noch nochmal ganz klar, weil wir vorhin auch schon mal das hier und da angerissen haben, dass viel auch einfach passiert, einfach in den ersten Lebensjahren, dass ja auch viel von unseren Wunden und Verletzungen, möchte ich nochmal hier sagen, passiert einfach auch in Beziehungen und deswegen kann es auch in Beziehungskontexten geheilt werden. so Weil wir oft denken, oh, es ist alles falsch mit mir und ich muss es für mich lösen. Mhm. Aber halt auch einfach da ein Bewusstsein reinzubringen, dass einfach auch viele Wunden, die sich zwar wie unsere anfühlen, aber dass die oft halt auch einfach durch Beziehungen entstanden sind. Und genau, was du jetzt gesagt hast nochmal, finde ich, glaube ich, ganz wichtig, weil prinzipiell ist es auch so, wenn wir etwas Neues lernen oder kultivieren wollen, ob das Meditation ist, ob das Zustand ist oder ob das eine andere Sache ist, macht es halt super viel Sinn, in ein Umfeld zu gehen, wo das praktiziert und gelebt wird, also wo diese Sache einfach schon verkörpert ist und wo mhm. sie Normalität ist. Mhm. So, weil wenn ich ähm, ja, weiß nicht, wenn ich aufhören will äh, zu trinken, aber jede Nacht bis drei Uhr in der Bar arbeite, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, so, weil immer der Trigger wieder da ist, genau das alte Verhalten zu tun und wenn mhm. ich in ein Feld gehe, wo das nicht ist und wo die Sache gelebt wird, die ich in meinem Leben kultivieren möchte, hat es halt, glaube ich, ist es mit die größte Sache, die uns zu einer nachhaltigen Veränderung bewirken kann, sozusagen. Mhm.
1: Mhm. Äh, allein darüber können wir schon eine äh, zweistündige yeah. Podcast-Folge aufmachen <lacht> über The Power of the Environment. Ja. Jetzt, um das nochmal kurz abzuschließen, aber das stimmt, ich glaube, das ist die, James Clear spricht ja auch in seinem Buch Atomic Habits drüber, mhm. wo er gefragt wurde, also falls jemand noch nicht dieses Buch gelesen hat, auf jeden Fall, Must Read, äh, die auch davon, Millionen ja. Bestseller. Und ähm, er wurde gefragt, was, welches Chapter er und am wenigsten... Ähm, Emphasized hat und er meinte Environment. Mm. Weil das ist ja auch wieder mit dieser co abhängigkeit wo wir gesprochen haben. Wenn wir sagen, wir sind ja, es ist ja eine totale Illusion zu glauben, dass wir unabhängig von unserer Umwelt existieren, weil ja alles miteinander verbunden ist. Dann macht es ja auch Sinn, dass unsere Umwelt uns so krass beeinflusst. Kennt ihr dieses schöne Sprichwort, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Mm. Und dann sehe ich halt häufig auch noch immer noch diese starke Tendenz bei Menschen. Es geht alles über Willpower. Disziplin und Willpower-Veränderungen äh, funktionieren über Willpower. Und ich bin ein, ähm, ein Befürworter von, anstatt Willpower, Environmental Power mhm. oder Friend Power. Mhm. Dieses ganze Accountability-Ding. Und das ist mir auf dem Retreat einfach wieder so stark äh, bewusst gemacht worden. So. Und viele Leute denken sich jetzt vielleicht, ja gut, aber ich habe keinen Zugang zu. Ich, ich bin nicht in dem Zwei-Jahres-Training. Ich bin nicht an einem Ort wo in der Großstadt ist, wo da regelmäßig Meditationstreffen stattfinden, dann möchte ich dich darüber einladen, dich zu informieren. Im Internet gibt es viele Leute, wir machen das auch in unserem Training, wir treffen uns jeden Morgen auf Zoom, reden nicht miteinander, sondern wir sind da einfach zusammen in einem virtuellen Space und meditieren.
0: Ja, und es gibt da viele, es gibt da genau viele Anlaufstellen, glaube ich, wo man ja. da auch wirklich sich mittlerweile online gut counten kann und mhm. auch hier sich wieder einzuladen. Ich war am Anfang auch sehr skeptisch, aber mein Jahrestraining bei Gabo Marta ist auch komplett online und es ist definitiv auch möglich, sich da gut zu etunen und auch sich mit dem Feld einzustimmen und da mhm. einfach auch mit dem Wandel der Zeit zu gehen und sich darauf einzulassen. Mhm. Ja, super schön. Ich merke, ja. wir reißen, haben ja. ganz viele Themen total, angerissen total. und äh, ich äh, liebe unsere Gespräche auch immer. Ja. Wir können echt ja. in jedes, in jede Facette so reingehen mhm. und trotzdem würde ich gerne gerade genau. Ge noch mal ein bisschen zu der Intention zurückführen und auch Genau, was wir vorhin noch hatten, ein bisschen mehr noch über die Stille und die Bewegung zu sprechen, mhm. weil ich glaube, das ist super hilfreich, diese Prinzipien zu verstehen, weil die so auf alles anwendbar sind und sich ja meine Hörer, auch, also Hörerinnen auch sich äh, explizit mhm. gewünscht haben, da ein bisschen mehr auch drüber zu erfahren. Mhm. Und genau deswegen würde ich gerne da noch mal ein bisschen den, den Bogen hin lenken. Ja, ja. Ja. ja,
1: super. Also ich hatte jetzt auch das Gefühl, das war jetzt eine schöne Exkursion und jetzt, damit äh, pausieren wir die äh, fürs erste Einmal. Ja. Es ist jetzt immer die Frage, wie tief wir da eintauchen können, weil ich immer wieder merke, wow, diese, dieses Prinzip von Still und Bewegung geht so tief, dass wir damit wirklich eigentlich auf der tiefsten Ebene die, 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 die fundamentale Struktur der Wirklichkeit damit auch mhm. beleuchten können. Ist ist wahrscheinlich auch nicht der Zweck äh, dieser Folge, aber das Prinzip von stillen Bewegung ist auf jeden Fall auch auf, auf, den, auf den Menschen zu beziehen, dass wir, wenn wir gucken, was sind wir, wir sind Mind, Body, Spirit, Shadow, dann können wir sagen, okay, Spirit ist wieder die Stille, unser Geist, unser Geist, der immer still ist. Also es gibt einen Ort in uns, der immer still ist, den wir beobachten können und mit dem wir uns verbinden können. Das ist auch auf einer bestimmten Ebene, sagt man häufig, das ist das übergeordnete Zweck der Meditation, aber dann verleugnen wir halt auch einfach die Dimension der Bewegung. Und das ist, dass unser Körper, dass alles in unserem Körper, alles in unserem Verstand in ständiger Bewegung ist. Das habe ich ja vorhin schon angeleuchtet. Unsere Gedanken sind in ständiger Bewegung. Unsere Emotionen sind in ständiger Bewegung. Und ja, und wenn wir erstmal ähm, in die Stille gehen, dann, kommen, dann wird uns das erstmal bewusst, wie viel in unserem System eigentlich die ganze Zeit in Bewegung ist und wie viel Aktivität da ist. Und das kann halt auch super unangenehm sein, weil wir den ja auf einer, haben wir ja auch vorhin schon drüber gesprochen, auf einer Überlebensperspektive wollen wir uns ja, wir wollen das ja nicht sehen, das ist ja super unangenehm teilweise. Wir, unser System will sich ja immer retten und schützen und dadurch führt es halt auch häufig dazu, dass wir uns gar nicht überhaupt hinsetzen und meditieren. Jeder wird schon mal die Erfahrung gemacht haben, so, ich meine, das ist ja eigentlich nichts Großes. Du hockst dich hin, machst die Augen zu und tust nichts. Das ist ja an sich das Einfachste der Welt. Und gleichzeitig ist es das Schwierigste der Welt, weil wir ahnen, dass da ja noch so viel verborgen ist im Dunkeln, im Unbewussten, dass das uns dazu führen kann, dass wir nicht in die Stille gehen. Aber wenn wir es tun, dann kommen wir immer mehr damit in Berührung und bei uns war das jetzt in dem Fall so, dass die ersten drei Tage waren eigentlich eher auch so ein Detox-Process. Also weil wir so schnelle Leben führen. Wir, unser Leben ist ja von so viel Bewegung geprägt. Wir also es ist, es kriegen ja tausende von Informationen am Tag ausgeliefert. Unser Nervensystem ist prinzipiell stark in der Überregung, stark in der Hyperactivity, ist total überladen. Wie eine Batterie, die, auf, also die viel zu viel Strom in sich trägt. Und das findet meistens vor allem auf der kognitiven, auf der mentalen, auf der Gedankenebene statt. Und wenn wir damit lernen zu sein und uns immer mehr in unseren Körper tiefer sinken zu lassen, und das ist auch ein wichtiges Prinzip, dass wir mehr in den Körper kommen, weil es gibt ja dann so Meditationsansätze, äh, wo wir über den Körper hinausgehen wollen, ne? weil ja, man dann so, keine Ahnung, irgendwas mhm. gehört hat von, ja, ich bin nicht mein Körper, mhm. sondern ich bin irgendwie mit dem Universum verbunden und dann will ich natürlich da hochgehen, weil da hoch, hoch zu gehen ist ja viel angenehmer als reinzugehen. In mhm. den Körper, aber auch in den Inhalt sozusagen. Mhm. Das ist ja nicht voneinander getrennt. Und dann gibt es ja das Phänomen der Dissoziation. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gesprochen hast in deiner Podcast-Folge, aber Dissoziation ist das Phänomen unseres Organismus, sich von sich selbst abzuspalten und zu distanzieren.
0: Ja, man kann sich das wirklich wie so ein psychisches Narkosemittel auch vorstellen, so sage ich das immer mm, gerne, also auch mm. wieder so ein von der Natur Mechanismus, wie du gesagt hast, so dass sich äh, das, was unseren Körper bewohnt, abtrennt, damit die körperliche Erfahrung nicht mehr gemacht wird, weil es einfach zu viel, zu schmerzhaft ist, also auch ein intelligenter Mechanismus, aber das ist ja ein Moment, wo sich was ja abspaltet und wie ein bisschen fragmentiert, also wo mm. was rausgeht, was danach aber auch nicht wieder zurückkommt, das heißt, ist wie so ein Teil von mir, der ein bisschen der ist der nicht fehlt, da. genau, der, der, ist, der ist nicht da ja. und an dieser Stelle bin ich dann ja auch ein bisschen taub oder kann mich nicht spüren, weil das, glaube ich, finde ich auch nochmal ganz wichtig, das hast du jetzt gerade auch so ein bisschen gesagt, aber prinzipiell ist da viel Bewegung, auf jeden Fall, aber es ist am Anfang, das kann dann, glaube ich, auch unangenehm sein, wenn ich mich reinspüre und ich spüre erstmal nichts. Genau, so. genau, genau, da, da wollte ja. ich auch gerade mhm. dazu
1: kommen, ähm, weil, ich habe ja auch gesagt, vor allem, gibt es ja auch diese Tendenzen von, oh, wir Menschen sind ja nur am Denken und wir denken so viel und warum denken wir so viel und Meditation ist ja der Versuch, habe ich auch vorhin schon gesagt, der Versuch nicht zu denken und solche Sachen, mm. aber basically, das ist auch die Erfahrung von den meisten Menschen, ist, dass wir am Anfang einfach extrem viel im Kopf sind und das nehmen wir so hin, als wäre das halt einfach so, als würden wir gerne so viel denken, so. aber und da kommt halt jetzt wieder diese traumasensible Perspektive dazu, dass, okay, aber warum denken wir eigentlich so viel? Na, das ist ja eine super wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und was man herausfinden wird, ist, dass wir so krass im Kopf sind, weil genau im Körper so viel Unangenehmes gespeichert ist.
0: Genau, ja, wir sind gehen in den Kopf, weil wir nicht im Körper sein können bzw. wollen. Sein, sein ja. wollen, genau,
1: weil wir, gelernt, weil, weil wir wissen, weil unser Körper un unterbewusst weiß, dass da so viel Unangenehmes gespeichert ist. Wir denken immer, dass Emotionen im Kopf gespeichert werden, aber die neueste Wissenschaft zeigt ganz klar, Emotionen werden immer im Körper gespeichert. Also natürlich, Mind and Body ist nicht voneinander getrennt, aber das Speichermedium ist immer der Körper. Also dort, wo, Körper, wo, wo Emotionen gespeichert werden, ist immer im Körper.
0: Ja, und das finde ich auch so spannend, weil viele Erfahrungen, die wir machen, die schmerzhaft oder so, wo wir überwältigt davon sind, ist ja oft auch in dem Alter, wo wir noch gar nicht so die Sprache haben. Hm. wenn wir uns dann vom Körper sozusagen abtrennen, ist es ja klar, dass später, wenn wir Sprache und so dazulernen, dass sich dann unser Bewusstsein eher im Kopf sozusagen konzentriert oder dass hm. wir da mehr mit unserer Aufmerksamkeit hingehen. So. Ja. Ja, ja, und wir
1: einfach in einer total verkopften Kultur leben, die einfach vom Hals abwärts abgeschnitten ist. Und selbst unsere mhm. gesamte Therapie, also die, die normale Westliche Therapie basiert größtenteils auf einer Gesprächstherapie, die ganze nur über Dinge reden und den Körper überhaupt gar nicht mit inkludieren. Und ich glaube, äh, je nachdem, also wenn du mehr anfangen wirst auf deinem Podcast über diese ganzen Themen zu sprechen, dann ist das... Für manche Leute ist es manchmal so ähm, schwer zu greifen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, aber zu verstehen, dass unser Unterbewusstsein, wir sprechen ja immer von den ganzen Sachen, die, die ganzen unverarbeiteten Sachen sind in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Aber was ist das Unterbewusstsein? Das schwört ja nicht einfach irgendwo da oben rum, über um, um uns herum, sondern das Unterbewusstsein ist der Körper. Ja. Der Körper mhm. und das Unterbewusstsein ist gleichzusetzen. Mhm. Und, um jetzt wieder auf die Meditation zurückzukommen, der Grund, warum wir so viel denken, ist, weil da die ganze stressige, traumatische Energie im Körper nicht zulässt, dass wir in den Körper kommen, aber diese Aktivierung, die kann ja nicht, die, die löst sich ja nicht in Luft auf und das führt dann dazu, dass diese ganze Energie hoch in den Kopf steigt. Und dann sagen wir, oh, ich kann nicht offen zu denken und oh, ich denke so viel. Aber das tiefer liegende Problem ist einfach, dass ganz viel Stress im Körper ist. Ja, und
0: das ist klar, dass, also ein dysreguliertes Nervensystem hält uns auch von der Stille ab, sozusagen. Genau. Und solange wir in so einem angespannten, gestressten Zustand sind, können wir nicht wirklich die Erfahrung der Stille machen, sozusagen. Und das hm. ist auch interessant, so, weil ich auch ein bisschen aus der medizinischen Richtung komme und auch da zu sehen, immerwährende Bewegung oder etwas, was sich die ganze Zeit bewegt, wird irgendwann auch dazu führen, dass etwas sozusagen krank ist oder nicht normales, weil auch im Körper ist es wichtig, dass wir Stellen haben, wo wir nicht taub, aber auch wo wir still sind. Also dass Stille und Bewegung sich auch immer gegenseitig bedingt und auch zusammen sozusagen spielen muss. Also mm. nur Stille geht nicht und nur Bewegung geht nicht. Also es hängt ganz eng zusammen und am besten Fall ist es sozusagen die Stille in Bewegung. Also das Sozusagen, weil Stress ist ja auch noch was anderes als die natürliche Bewegung, sozusagen. Genau,
1: genau, genau. Da, da, ja. da, da will ich auch noch dazu kommen. Ähm, wenn wir, und da, da, da trifft Sprache so auf den Punkt, wenn wir sagen, oh, ich bin im Flow. Mein Leben fühlt sich richtig im Flow ja. an. Was heißt Flow? Flow bedeutet, dass die innere Bewegung, meine natürliche Bewegung ganz natürlich fließen kann. Wenn, wenn, ich, wenn ich merke, oh, in mir, mein Körper fühlt sich lebendig an, fühlt sich geschmeidig, äh, geschmeidig an. In meinen Beziehungen fließt es einfach. Wir sind auf einer Wellenlänge. Also die Sprache bringt es darauf, dass es, wenn Bewegung ganz natürlich fließen kann, und das ist auch dieser Punkt, wenn zum Beispiel in einem Hurricane oder so, da, da, da bewegt sich ja alles drumherum, aber im Zentrum ist es hm. still.
0: Ja, und diese Erfahrung, auch gerade noch auf meine höheren Hörer, hat so toll auf den Punkt gemacht, weil das ist ja auch wirklich ein Moment, wo ich da wirklich mit mir, aber auch mit dem Leben, in tiefer Verbundenheit bin, wenn es einfach fließt, ja. Und genau. wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin zu sehr in mir oder in der Welt, sondern hm. wenn es einfach zusammen fließen kann, sozusagen. Mhm, ja.
1: Mhm. Genau, wenn die, wenn, die, wenn die Bewegung, die bewegen werden möchte, mm. ganz natürlich ohne Widerstand fließen kann, dann sind wir still, dann sind mm. wir präsent und dann ist, dann, ist da, genau, dann ist diese Präsenz das Resultat davon. Und genau, weil du schon gesagt hast, ja, was ist, okay, es, etwas in uns bewegt sich, die Gedanken bewegen sich, aber wenn wir dann in den Körper gehen, dann merken wir, okay, hm, ich fühle mich leer, ich fühle mich taub, ich fühle mich stumm, das ist ja nicht Bewegung, sondern das ist ja verhinderte Bewegung. Mhm. Und das sind dann auch, wenn, was passiert, wenn wir Bewegung verhindern, dann stagniert das, dann blockiert das. Das heißt, auch viele unserer körperlichen Blockaden, Tension, das ist Bewegung, die festgehalten wird, die zurückgehalten mhm. wird, weil da so viel Anspannung da ist. Weil wir damals in unserer Kindheit uns so stark selber halten mussten, um zu überleben, dass wir dann diese, und das ist dann diese Frozenness, es gibt ja Fight, Flight und Freeze mhm. als äh, Überlebensstrategien, dass wir dann, dass wir diese 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 hochgestressten, diese traumatischen Stress einfrieren, damit wir ihn nicht mehr fühlen. Und das rettet uns ja, wie gesagt, kurzfristig. Aber bloß, weil wir es einfrieren und es nicht mehr fühlen, oder es nicht mehr in unserem Bewusstsein haben, besser gesagt, heißt es nicht, dass der Körper trotzdem der Körper muss, sich, muss es ja dann die ganze Zeit halten und sich anspannen, um, damit es nicht hochkommt ins Bewusstsein. Das heißt, da ist eigentlich die ganze Zeit innerlich, sind Anspannungen da, ist ein sich halten, um zu funktionieren.
0: Und da wird mir auch wieder deutlich, wo eigentlich, wenn wir in uns reinspüren, wo viel Anspannung ist, ist eigentlich auch ein Zeichen, dass da noch unverarbeitete Emotionen sozusagen sitzen. Und je mehr ich ja Bewusstheit oder je mehr ich Aufmerksamkeit zu dieser Verspannung auch bringe, kann ich auch sozusagen... Durch, durch meine Bewusstheit, mit der ich da hingehe, auch dafür sorgen, dass da etwas wieder freigelassen werden kann, mhm. sodass wieder die Emotionen mehr in Bewegung kommen und genau. lebendig genau. werden.
1: Genau. Und
0: das bringt uns ja auch so ein bisschen zu dem, weil das ja auch ein starkes Thema meines Podcasts ist, so die Verkörperung bringt uns ja auch wieder dahin, weil auch die Stellen, die absent sind oder die taub sind oder auch da, wenn ich da mehr mit mehr Präsenz hingehe sozusagen, ist das ja auch der Prozess, wo auch Verkörperung stattfinden kann, wo ich absente Stellen sozusagen wieder in Präsenz umwandeln kann, sodass ich mehr hier sein kann und dass ich mehr mit meinem Bewusstsein in jeder Zelle meines Körpers bin und halt nicht nur im Kopf.
1: Genau, genau. Das ist der Prozess der Verkörperung. Aber, und das ist halt das, das, ist halt das Ding, warum wir das halt auch versuchen zu vermeiden, bevor Flow passiert, geschieht erstmal, vielleicht zu so sagen, ich mag dieses Wort hier aber eher mit denen in Kontakt kommen, also Konfrontation mit dem in Kontakt kommen, wo wir nicht im Flow sind, wo wir die all die Anteile, die halt noch eingefroren in Raum und Zeit sind, von den Erfahrungen, die wir damals gemacht haben, die kommen ja dann hoch. Also wenn wir dann immer lernen, immer mehr unseren Körper mehr zu spüren und unseren Körper mit, immer mehr zu bewohnen, dann kommen wir auch mit den Emotionen in Berührung.
0: Ja, da haben wir wieder unser bekanntes trauma uhr ist, also wenn wir anfangen uns sozusagen damit beschäftigen, es wird erstmal auch unangenehmer werden oder es kommen da auch schwierige Emotionen oder vor allem, das finde ich auch nochmal so spannend, wenn ich in dem frühen Alter dazu sagen, was stuck geblieben ist und ich damit wieder in Kontakt komme und es wieder wie ein bisschen frei mache, dann wird die Emotion kommt dann ja nicht in einem nicht so hoch, wie sie meinem heutigen Ich entsprechen würde, sondern in dem Zustand einer Fünfjährigen, also da kommt eine Wut von einer Fünfjährigen ja. hoch, weil sie seitdem sozusagen sich nicht mehr weiterentwickeln konnte. Genau. Weil per se alles, was hier einfriert, kann nicht sich natürlich mit mir mitwachsen und mhm. bleibt halt in diesem Zustand fest, mhm. wie es halt damals gewesen ist, sozusagen. Mhm. Und das kann sich oft rückschrittig anfühlen, unangenehm und ist auch mal so wichtig, glaube ich, das zu betonen, weil wir oft denken, wenn wir den Weg gehen, wird alles leichter und alles wird super und ich bin glücklich und zufrieden, aber mhm. das eben wirklich diese, und deswegen gehen so viele auch nicht wirklich den Weg, weil da eben so vieles unangenehm ist, ungehalten ist mhm. und ja, einfach dieses Darkness und so weiter, wenn wir damit in Berührung kommen, ist es eben sehr, sehr unangenehm und kann sich auch sehr rückschrittig sozusagen anfühlen. Mhm. Und deswegen auch nochmal hier mir wichtig zu sagen, wenn ihr meine letzte, letzte Podcast-Folge gehört habt, wisst ihr es auch, aber es ist halt auch immer ein Zyklus, also es ist nicht, ich mache diesen Prozess einmal und check mich einmal so körpermäßig ab, wo diese Stellen sind, sondern ich gehe das immer und immer wieder und auch je mehr Bewusstheit oder Aufmerksamkeit ich da reinbringe, desto verfeinerter wird meine Wahrnehmung und dann kann ich auch immer sehen, was hat sich denn schon zum letzten Mal sozusagen ein bisschen verändert mhm. sozusagen und das ist auch nochmal, ist mir so wichtig zu sagen, also es ist nie eine lineare Linie, sondern es sind immer Wellen und Zyklen, also und da sehen wir auch wieder so ein bisschen die, ja, die Form der Bewegung, also es ist nicht eine klare Sache, sondern eben, ja, wie gesagt, immer wiederkehrende immer wiederkehrende Bewegungen, mm -hmm. ja. <lacht> mm -hmm.
1: Mm -hmm. Klar, also definitiv das ist äh, alles andere als angenehm mm -hmm. ähm, und wie du selber schon gesagt hast, das sind dann auch Gefühle, wo ich dann auch nicht mehr 28 Jahre alt bin, sondern ich komme, wenn ich mit den Gefühlen von früher komme, dann bin ich auch mit den Anteilen in Kontakt von mm -hmm. früher, also dann bin ich auf einmal vier Jahre alt oder wie auch immer mm -hmm. und deswegen ist halt auch wieder wichtig zu betonen, dass da das Umfeld einfach dann wieder so wichtig ist, dass wir dann da Menschen haben, die uns halten und die uns tragen und die uns sehen, dass wir uns dann mitteilen können. Das war auch der große Unterschied zum Vipassana, beim Vipassana. Das ist eine sehr maskuline, sehr strenge Art zu meditieren. Die Buddhisten sind jetzt nicht äh, super kuschelig unterwegs. Ähm, das würde ich, das, das, das hat große Gefahren für Menschen, die halt noch einiges unverarbeitetes in sich tragen. Bei uns war das zum Glück nicht der Fall und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil bei mir ist es dann halt auch wirklich gelungen, ähm, tiefer in meinen Körper zu kommen und dadurch ähm, sind dann auch Dinge hochgekommen, die ich Gott sei Dank dann in Beziehung bringen konnte. Und ähm, da auch echt viele Prozesse äh, hochgekommen sind, viel Trauer, viel äh, geweint habe. Mhm. Und, ähm, und aber erst jetzt dann wirklich äh, gemerkt habe, also da wurde mir wirklich bewusst, wie krass diese körperlichen Anspannungen und Blockaden mit Emotionen mhm. zusammenhängen. Also das Ziel, wenn man das so sagen kann, ist Turn Tension into Emotion und wenn dann die Emotion wieder in Bewegung kommen kann, wenn die fließen kann und befreit werden kann, dann entsteht dadurch automatisch Heilung oder heilsame Prozesse. Und dann, und, und natürlich, das ist jetzt ein Prozess, über den wir sehr lange sprechen, wenn wir immer mehr lernen, unseren Körper mehr zu bewohnen, dann kann diese Stille, auch da sein, weil diese Stille ist in unserem Körper zu Hause. Also diese, diese Raumhaftigkeit oder dieses, dieses Gewahrsein, das jenseits von Gedanken und Emotionen ist, das ist nicht außerhalb von uns. Also das ist auch außerhalb von uns. Ich meine, im Weltall ist ja pure, pure, purer Raum, pure Weite sozusagen. Aber diese Weite ist auch in uns und die erfahren wir vor allem, wenn wir in den Körper reingehen. Wenn wir immer mehr uns in unserem Körper verankern, dann kann da diese, diese Stille und diese Raumhaftigkeit und diese Verbundenheit, weil egal über welchen Zustand wir sprechen, ob, ob wir über Verbundenheit, über Lebendigkeit, über Raumhaftigkeit, über Flow, das sind alles körperliche Zustände. Also das sind auch geistige Zustände, aber die sind in unserem Körper zu Hause.
0: Oder wo auch wirklich da in diesem Moment, finde ich mich wie eine Synchronisation zwischen Geist und Körper statt. Also es ist genau. so ein gegenseitiges Einstimmen, weil sonst ist es ja oft irgendwie, dass da zwei ganz unterschiedliche Sachen sind, die gegeneinander ziehen. Mhm. Und was du gerade beschreibst, ist auch, also klar sind erfahren wir, ist es eine körperliche Erfahrung und trotzdem, um diese körperliche Erfahrung machen zu können, findet da eine gewisse Synchronisation mit unserem Geist an, dass sozusagen der Geist im Körper ruhen kann und dann mhm. haben wir auch Zugang zu der
1: Stille. Genau, und ja. da, da hat diese diese Abspaltung von Verstand... Geist und Körper hört hör auf, mhm. sich aufzulösen und wir fahren uns selber immer mehr als eine Einheit. Mhm. Und das ist ja auch der Prozess der Verkörperung, der Prozess der Ganzheit. Also wir, mhm. wir spüren dann, wir, wir denken nicht, sondern wir erfahren, dass das Denken, Fühlen und Sein Einfluss ist. Auch wieder eine Bewegung in uns und in dieser Bewegung sind wir auch mit unserer inneren Klarheit, mit unserer Intuition, mit unserer inneren Weisheit und Stille in Kontakt. Mhm. Aber natürlich, das, das ist jetzt sehr simplifiziert und das ist ein lebenslanger Weg. Aber das sind diese Prinzipien von Stille und Bewegung. Mhm. Und das ist auch wichtig, dass wir uns verstehen, weil dann viele Leute versuchen, das beizupassen und über ihren Körper hinauszugehen. Und ähm, sozusagen in die Transzendenz, das heißt Transzendenz heißt, ich gehe über mich hinaus und bin mit, mit etwas Höherem verbunden. Aber, und das haben wir ja vorhin auch gesagt, Dissoziation und Transzendenz sieht sehr ähnlich aus fühlt sich komplett anders an. In der Transzendenz bin ich mit mir verbunden, in der Dissoziation bin ich von mir nicht, bin ich von mir abgespalten. Aber ich sehe sehr häufig, dass bei Menschen dass die diese zwei Bewegungen verwechseln und dann denken, ich wäre über mich selber hinausgegangen. Aber in Wahrheit habe ich mich von mir selber eigentlich eher distanziert. Mhm. Ja.
0: Ja, super wichtig, auch hier gerade nochmal den äh, Unterschied klarzustellen. Ich glaube, es ist auch wichtig, das immer wieder zu betonen, da auch immer wieder eine Differenzierung äh, reinzubringen, weil das einfach... Ja, so schnell passieren kann, dass mhm. wir eher, und ich merke es ja bei mir selber auch, manchmal bin ich eher eine Dissoziation, obwohl ich denke, ich kann gerade was ganz gut halten oder so. Das sind ja Sachen, die uns auch immer wieder passieren, das ist ja auch in Ordnung so, aber auch da einfach in diesen Prozess sozusagen mehr Bewusstsein und Wachsamkeit sozusagen reinzubringen und es sozusagen mhm. zu bemerken. Weil das ist ja auch immer, weil du vorhin auch nochmal von Raum gesprochen hast, das ist ja auch immer das Erste, was wir sozusagen tun können. Also es ist nicht so schlimm, dass wir diese ganzen Mechanismen, Gedanken, Kompensationsstrategien haben. Also natürlich ist es auch unangenehm, aber in dem Moment, wo wir das identifizieren und sagen, hey, das ist da, habe hab ich mehr Raum sozusagen, weil ich wahrnehmen kann, dass es da ist. Und in dem Moment kann ich auch anfangen, mir anzugucken, woher kommt das? Was brauche ich, damit ich da das mehr loslassen kann? Und wirklich, das ist ja ein Moment, wo mehr Raum entsteht, weil ich mhm. die Sache so ja, betrachten kann und sie nicht mehr bin. Weil wenn ich etwas bin weil mich so stark damit identifiziere, die Emotion, der Gedanke, was auch immer, dann ist ja überhaupt kein Raum da, dass ich das überhaupt erkennen kann. Genau, und das genau. ist immer der erste Schritt und äh, das, glaube ich, ist nochmal ganz wichtig, weil das ist super viel und super komplex, was wir jetzt hier alles anreißen, aber da auch wirklich wieder ähm, hinzukommen, dass das immer die ersten Schritte sind und alles davon ist super hilfreich und trotzdem ist es kein Ersatz für einen richtigen Heilungsweg, für eine Begleitung oder wie auch immer. So. Also mm. da muss man wirklich auch gucken, dass man sich da die richtigen Räume für nimmt sozusagen. Genau. Mhm. Ja.
1: ja, das finde ich schön, dass du das so nochmal betont hast, weil es gibt, wie gesagt, dann merken wir schon wieder, wir, wir propagieren hier nicht einen Weg, sondern wir propagieren ja. einen ganzheitlichen Weg, der aus vielen verschiedenen Ansätzen ähm, zusammenkommt. Und ja, Meditation ist super wichtig, Beziehungsarbeit ist super wichtig, Selbstregulation, KoRegulation, all das ist wichtig. Und ähm, ja, ich fand es einfach nochmal schön, dass du das betont hast, weil diese, diese Raumhaftigkeit ist und bleibt eine extreme Ressource. Wenn ich mit, wenn, das ist ja auch das Problem prinzipiell, wenn wir leiden, egal ob in Beziehung oder mit uns selbst, dann ist es ja immer, weil da nicht genug Raum zwischen Reiz und Reaktion
0: mm. ist. Also
1: das heißt, ähm, irgendwas in mir wird, getri wird getriggert irgendein Reiz, ein äußerer Reiz aus der Umwelt, triggert etwas in mir und da wird automatisch eine Reaktion hochgeschossen. Und das sind diese ganzen unverarbeiteten Dinge aus unserer Vergangenheit. Niemand denkt ja darüber nach und sagt, oh, ich glaube, jetzt reagiere ich richtig wütend und verärgert auf mhm. dich, weil das für mich am meisten Sinn macht und sich das für mich am besten anfühlt. Mhm. Das machen wir nicht. Das ist ja alles unterbewusst, weil das automatische Reaktionen sind. Aber das, das tiefer liegende Problem ist nicht, dass diese Reaktionen da sind oder dass sie hochkommen, sondern dass da kein Raum ist, wo diese Dinge hochkommen und wir das bemerken, das wahrnehmen und das halten können. Also ich kann ja merken und das halten und mir bewusst sein, dass, grade, dass dein Verhalten mich gerade wütend macht, ohne dich dafür, dafür total äh, wütend anzugreifen. So, ne? mhm. Ich kann sogar kommunizieren, hey, Luz, hier, das, was du gerade gemacht hast, das macht mich wütend.
0: Ja, genau, und das ist ja wieder der Prozess, wo ich ja transparent das mitteile, was gerade mir lebendig ist. Und ich fand es jetzt schön, was du gesagt hast, weil da, wo kein Raum ist zwischen Reiz und Reaktion, den wir auch finden, das die fehlende Stille. Weil wenn ich einen Moment innehalten würde und mal kurz so in mich reinspüre, dann verbinde ich mich ja ein bisschen mit der Stille und kann dann dadurch wieder Raum schaffen, um zu gucken und dann auch in meine Handlungsfähigkeit zu kommen. Es hat ja auch ganz viel damit Verantwortung, mit Responsibility. Wie kann mhm. ich auf die Situation antworten sozusagen? Genau. Und hier warum um dir das ganz konkret mitzugeben, weil ich merke immer, mir hilft es total, Dinge, die mir in solchen Situationen helfen zu können, in meinen Alltag einzubauen. Mhm. Weil wenn ich dann im Trigger bin, ist es viel leichter, darauf zurückzugreifen, als wenn ich dann sage, oh Gott, ich habe mir mal die Strategie überlegt und jetzt mache ich das. Als mhm. wie wenn es schon ein gewohntes Verhalten ist. Und einfach so, wir haben es auch vor einer Zeit lang etabliert Zwischensituationen, wenn Übergänge da sind, hier kurz einen Moment zu nehmen, Augen zu schließen und einfach mal innezuhalten. Ein, zwei Atemzüge. Also bevor du eine neue Tätigkeit machst, bevor du in einen anderen Raum gehst, bevor du mit jemand anderem in Kontakt gehst und einfach wirklich diese... Fähigkeit des kurzen, kurzen Innehaltens Inhalt, einfach ein bisschen ja in deinem Alltag sozusagen zu kultivieren, weil dadurch wirst du schon merken, wie ein bisschen mehr Raum zwischen deinem Denken, deinem Verhalten, deinem Fühlen sozusagen entstehen kann. Das ist ja eine super leichte Sache und hat mir auch sehr geholfen, um ja mehr Raum zwischen Reiz und Reaktion sozusagen zu bringen. Deswegen mhm. das einfach nochmal so als kurze Anregung. Du kommst ja auch gerade auf sieben Tage Stille und hast jetzt auch über die letzte Woche ein bisschen geguckt, wie kannst du das Ganze gut in deinen Alltag integrieren. Vielleicht mhm. magst du einfach den Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen mitgeben, wie das aussehen kann, eine traumasensible Meditationspraxis auch mit mhm. in den Alltag zu integrieren, was das bedeuten kann mhm. und ja, was dir da so, deine paar Takeaways, die dir da wirklich geholfen haben. Mhm. Ähm, das wäre, glaube ich, ja, sehr wertvoll. Mhm.
1: Also, wenn wir auch wieder uns erinnern, dass das Ziel von Meditation ist, hier zu sein und präsent zu sein, dann würde ich dich einladen, dir über deine Ressourcen bewusst zu werden. Weil mhm. jede wahrhaftige Ressource bringt uns ins in Sein, mhm. bringt uns ins Jetzt, bringt uns zu uns selbst. Das heißt, wer dir bewusst, was tut dir gut und was tut dir nicht nur, was sich gut anfühlt, sondern was dir auch wirklich auch gut tut. Also wenn jemand sagt, mir tut, ähm, Netflix tut mir gut oder Rauchen und Saufen tut mir gut, dann, äh, dann ist nicht das gemeint, sondern ich meine auch wirklich, was auch wirklich aktive Entspannung bringt und nicht passives, passives, ich ziehe mir was rein und dann kompensiere ich wieder. Genau, also da, 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 da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, da will ich jetzt mhm. nicht, ich, davon gehe ich jetzt einfach aus, dass der Zuhörer das differenzieren kann, aber werde dir über deine Ressourcen bewusst und plane die proaktiv in deinen Kalender ein und mache Verabredungen mit Menschen, ob das in Zeiten in der Natur ist, Sauna, Kälte. Beziehungen, heilsame Beziehungen, vertrauenswürdige Beziehungen, auch Räume, wo du dich auch über Schwieriges mitteilen kannst, das ist, das ist ungewohnt, aber wenn man da echt mal so eine Intention in Beziehungen setzt, so von, hey, ich, ich habe jetzt 10 Minuten und du hast 10 Minuten und dann teile ich mit, was mich beschäftigt, was mich bewegt, was mich auch emotional bewegt und der andere hört nur zu. Also ähm, in Form dieser, dieses ehrliches Mitteilen nennen das einige oder transparente Kommunikation, das ist super powerful und ähm, genau einfach dir die guten Gewohnheiten aneignen, auch eine Meditationspraxis gerne traumasensibel und ähm, wichtig ist, dass du es regelmäßig tust, egal wie mhm. lang, zwei Minuten ist besser als gar nicht. Am Anfang ist es einfach wichtig, die Gewohnheit zu etablieren. Mhm. Und wenn du auch eine Sache, die ich vorhin auch noch sagen wollte, für viele Menschen ist es am Anfang schwierig, die Augen zuzuhalten und ähm, man kann auch mit offenen Augen meditieren, das ist tatsächlich auch super, super kraftvoll fürs Nervensystem, um sich zu beruhigen, also wenn du irgendwo bist, wo du gestresst bist, dann mach einfach mal deine Augen ganz sanft auf und dann guck dich einfach mal in, dein, in, dein, in dem Raum um, wo du bist und orientier dich da mal. Und guck einfach mal alle Objekte an, vor allem vielleicht schöne Objekte wie Pflanzen oder so und dann guck die total neugierig an und du wirst merken, dass etwas in dir total sich entspannt und beruhigt, weil dadurch Sicherheit generiert wird. Ich, 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 ich tue mit meinen eigenen Augen bestätigen, dass dieser Ort, wo ich bin, sicher ist. Und äh, niemand sagt, dass du mit geschlossenen Augen meditieren musst, ähm, sondern Hauptsache, du tust es. Und ähm, das wären auf jeden Fall ein paar Impulse. Und sich dann auf jeden Fall auch noch irgendwelche Formen von Begleitung holen, ähm, ob das jetzt ein Coach ist, ein Trainer, ein Mentor, ein Therapeut, ob das jetzt in eine, eine traumasensible Richtung ist oder was auch immer. Ich habe auch zum Beispiel gemerkt, also ich habe ein paar, ich habe Themen mit dem Darm und das hängt natürlich auch mit Emotionen zusammen, aber dann macht es auch natürlich Sinn, da auch äh, auf der biologischen Ebene anzusetzen. So wenn ich merke, boah, ich habe, weil, weil Stress ist eine der Hauptverursacher für Entzündungen, für innere, stille Entzündungen, Ernährung natürlich auch, aber die bedingen sich auch gegenseitig. Also wenn ich merke, so wow, ich habe total die Entzündungen in meinem Gehirn, in meinem Körper, dann sagen wir auch wieder, okay, nee, dann sagen wir jetzt, der, der einzige Schlüssel ist jetzt nicht deine, deine Thera die Therapie zu machen, sondern auch was an deiner Ernährung, an deinem Lifestyle, an allem zu ändern. Ja, genau. voll, genau. Und einfach, einfach also die, die, die Ganzheit von Körper, also Mind, Body, Spirit, Shadow, einfach das zu äh, kultivieren und da auch eine integrale Lebenspraxis zu haben, dass ich für jeden Bereich etwas jede Woche oder am besten jeden mhm. Tag tue. Ähm, genau, das ja. wäre super. Ja, super.
0: Ja. Danke, dass du nochmal hier zureißt. Und es ist auch völlig okay, wenn du erstmal mit einem Lebensbereich anfängst. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Überfordere dich nicht. Guck ja. einfach, welche Schritte gerade dran sind. Kleine ja. Schritte. Also du musst jetzt nicht direkt leben, da jeden Bereich deines Lebensmenschen. Das kann auch voll überfordert ja. sein. Ja, nee, das hatte ich nicht so gemeint. Ist es ist ja. wichtig, diesen ja. Überblick zu geben. Ja. Aber was möchte ich nochmal sagen, weil ich kenne das von mir, dass da schnell auch so ein Stress aufkommen kann. wenn Ich dann nur sehe, was alles nicht gut läuft. Ja, wunderbar. Ja, dass du das nochmal ja, sagst. Ja. Immer nur eine Gewohnheit genau. am Stück äh,
1: ja. etablieren. Ja.
0: Genau. Ja, äh, Georg, vielen Dank, dass du hier heute mir gesessen hast und dir ähm, ja, die Zeit genommen hast. Äh, ich bedanke mich für das Gespräch. Ähm, genau, wenn ihr mehr auch von Georg wissen wollt, dann guckt euch super gerne bei ihm oben. Ich habe die Sachen euch hier verlinkt. Super wertvolle Arbeit, kann ich empfehlen. Und ähm, genau, wirst bestimmt auch nochmal in dem einen oder anderen Format von uns beiden zusammen was hören. Mit Sicherheit.
1: Ja. schön. Ja, danke auf jeden Fall ähm, nochmal für das Gespräch und ähm ja, danke an alle, die zugehört haben. Ähm, genau, schaut auch gerne mal bei meinem Podcast vorbei auf meinem Instagram und ähm, dann wünsche ich uns allen einfach einen schönen, schönen, Tag und einen guten Weg auf unserem Heilungsweg.